0: Bienvenidos a lo máximo radio, hoy es día miércoles, el día que hablamos sobre política con el periodista Nelson Enríquez y su servidora Yanaltega Alván Bueno, pues creo que tenemos varias cosas en el tintero, ah, incluso hay cosas que no concluimos la semana pasada. Eh, siempre es muy interesante, siempre nos quedamos con ganas de hablar. Bueno, al menos así me sucede a mí, Nelson. Buenos días, ¿cómo estás? Fíjate que yo tengo... Eh, la verdad de las cosas es de que yo traté este tema sola y me costó, me costó, tenía un nodo en la garganta porque es un tema difícil que atañe a, a mi familia de alguna manera, a mi madre, etcétera. Eh, pero Chile conmemoró medio siglo del golpe que dio paso a la cruenta dictadura militar. Eh, pues como tú sabes, no tengo que contarte, pero a nuestros radioescuchas sí, el régimen militar liderado por el general Augusto Pinochet en 1973, que dejó un saldo de 3.200 asesinados, y yo creo que este es un número por lo bajito, okay? incluidos 1.469 desaparecidos, y medio siglo después hay 297 represores con condenados y 1300 procesos por violaciones a los derechos humanos adictos. ¿Tú qué tienes que decirme?
1: Bueno, yo tengo muchísimo que decir al respecto porque fui de algún modo no protagonista, por supuesto que no, testigo parcial de lo que aconteció antes, durante y después de esa fecha, 11 de septiembre de 1973. Y claro, es un asunto absolutamente controversial. Todavía hay gente que lo mira de un color y, por supuesto, muchísima otra que lo mira desde otros balcones, desde otras perspectivas y desde otros colores. En la historia siempre es difícil ponerse de acuerdo. Eh, te comentaba, antes de comenzar esta intervención nuestra en Lo Máximo Radio, de que en la historia... Generalmente es bastante difícil ponerse de acuerdo. ¿eh? Todavía, por ejemplo, en Europa, imagínate, hay gente que admira, que admira a Hitler, de verdad, te lo estoy diciendo en forma absolutamente responsable. No es un chiste, no es un chiste. Todavía, no solamente en Europa, sino alrededor del mundo, hay gente que admira a Joseph Stalin de quien se calcula que fusiló, exterminó y asesinó a más de un millón de rusos durante su administración, durante su gobierno. Y por supuesto, decimos el nombre de Stalin o decimos el nombre de Hitler y van a surgir varias visiones, varios colores, varias interpretaciones. Entonces... Esto de los 50 años del golpe, a mí como que me hace reflexionar de una manera distinta. No me estoy lavando las manos, no quiero ser el Poncio Pilatos, sobre todo porque soy chileno, sobre todo porque vi, porque viví y sentí lo que significó la dictadura. Y digo dictadura, y podría repetirlo, dictadura. Cuando se produjo el golpe, ...yo estaba a punto de viajar a Europa... ...a seguir un curso de perfeccionamiento... ...en administración de empresas periodísticas... ...auspiciado directamente por Naciones Unidas... ...y uno de sus organismos más importantes... ...que es la Organización Internacional del Trabajo... ...obviamente pensé... ...que a raíz de lo que estaba pasando... ...ya mi viaje abortaba... ...sin embargo después de sufrir las consecuencias de un golpe como ese y de una declaración de estado de sitio y al mismo tiempo eh, un curfew, como se le dice en inglesa, esto de que no hay que salir a, ca a la calle y está prohibido circular. Después de eso, toque de queda, toque de queda ese es el punto. Toque. Quédate ahí debajo del colchón, perdón encima del colchón o donde sea, pero no salgas a la calle. Bueno, este, es un, este sí es un chiste, ¿no? Me imaginé que todo eso ya quedaba solamente en proyecto. Sin embargo, curiosamente pude salir. Y fue una epopeya, porque donde iba un avión procedente de Chile, se pensaba que iban refugiados políticos, gente que había sido expulsada. Entonces, donde paraba ese avión rumbo a Europa, en cualquier aeropuerto era al final del final de, de, de la pista de aterrizaje y luego lo rodeaba la policía o lo rodeaban eh, efectivos de los respectivos ejércitos eh, de cada país. En Argentina, en eh, Brasil, en eh, Dakar, eh, en, en París, etc. Bueno, entonces eh, cuesta ponerse de acuerdo. A mí no me extraña, lo considero natural. Voy a darte una sola comparación y luego te devuelvo el micrófono, ¿eh? Han pasado más de 500 años del llamado descubrimiento de América y todavía no estamos de acuerdo en lo que significó. Para algunos fue el encuentro de dos culturas, de dos formas de ser. El encuentro pacífico entre Europa Europa y un continente que hasta ese momento no tenía nombre oficial. Muy posteriormente le pusieron el nombre de América. Sin embargo, hay gente que dice que fue el comienzo de un genocidio y que ven en la figura de Cristóbal Colón al más villano de los villanos. Sin embargo, todavía en Europa, sobre todo en España, se le considera un pionero, un descubridor. Una persona que tuvo la visión La visión de venir navegando en esta dirección Y demostrarle que la Tierra era redonda para que a pesar de que se estaba viviendo la época del Renacimiento Todavía existían algunos científicos, entre comillas Que planteaban la teoría de que era plana Negaban la redondez de este planeta De manera que si no estamos de acuerdo con Colón si no estamos de acuerdo con lo que pasó, con el hecho concreto de que ese señor abrió para los europeos una ruta hacia las Indias Occidentales, como se le llamó en esa época, ¿cómo vamos a estar de acuerdo en lo que pasó recién ayer? 50 años en la historia no es nada. Te lo dije y te lo repito. Ahora, las consecuencias de ese quiebre de la democracia, tan violento, tan sangriento, porque significó incluso el suicidio hasta del presidente de la República, del momento, el señor Salvador Allende, a quien tuve el privilegio de conocer y tratar y conversar con él. En una oportunidad, nada más, nada más. Algún día a lo mejor podríamos hablar de eso. Las consecuencias son otra cosa. ...absolutamente condenables, absolutamente repudiables... ...y de alguna manera, fíjate que es eh, también el resultado... ...de que yo me encuentre aquí donde estoy, en Estados Unidos... ...y no en Chile, porque así como algunos fueron expulsados... ...así como se están expulsando, por ejemplo, ahora... ...y quitándole la nacionalidad a algunos nicaragüenses... ¿okay? ...así estaba pasando con Chile... Hubo también el autoexilio, gente que decidió abandonar su tierra porque corría el peligro de que le pasara algo. Le pasara... Eso de que le pase algo a alguien, caramba, es bien siniestro. De modo que es eh, un poco mi aproximación a ese hecho, ¿eh? en el cual existen distintas visiones. mi respeto para todas... Estoy más cerca de algunas y más lejos de otras. Y ahí estamos. Es, eh, tú me diste la oportunidad de hablar y aquí tienes un poco mi reflexión al respecto.
0: Sí, pero ya te fuiste por la tangente. España, Colón, etc. Y yo creo que hay, un, hay una cuestión muy... muy ¿Qué te puedo decir? Que sí hay que enfrentar. En este momento Chile está con una polarización política el oficialismo y la oposición derechista eh, tienen discrepancias sobre el papel que desempeñó cada uno en el golpe. El presidente Gabriel Bori calificó el ambiente como eléctrico. Okay. Sí, porque. Y la expresidenta Michelle Bachelet, okay, que fue que uno, dos, varios años presidenta, la llamó tóxico. De manera que esta polarización llegó al Congreso. Donde los diputados se enfrentaron a gritos por el tema. Y yo me, me, no sé si lo soñé o realmente lo escuché entre sueños, pero sí hubo varios desmanes, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que, que sí concluyó de una manera muy abrupta, ¿no? Porque. Este, algunos incluso estaban encapuchados y estaban lanzando cosas. O sea, sí, sí había un movimiento muy, muy raro. Entonces, eh, yo creo que, que ha sido muy importante estos 50 años en Chile. Está, definitivamente tu país está dividido.
1: Bueno, eh, no es un fenómeno tan curioso, ¿eh? Fíjate de que tradicionalmente en ese país y también se da en otros de América Latina como que confluyen tres fuerzas, tres posiciones, tres alternativas políticas. Por un lado la derecha, por el otro la izquierda y dentro de la izquierda y de la derecha los moderados, los intermedios, intermedios y los ultras y también el centro que pueden estar hacia un lado y hacia el otro. Incluso aquí en Estados Unidos se da el fenómeno también. Existe un partido republicano, existe un partido demócrata y existe un independentismo. Sobre todo en los llamados estados bisagras, ¿no? Que pueden ir en una dirección o en la otra, por ese motivo lo de bisagra. De modo que a mí no me sorprende en absoluto. Y qué bueno que existan distintas alternativas, porque cuando es una sola, como ha acontecido en tantas partes del mundo, y como sigue aconteciendo, por ejemplo, en China, en Cuba, en Nicaragua, ...en Venezuela, etcétera... ...entonces eso no me gusta... ¿eh? ...solamente una visión... ...solamente un partido... ...solamente... ...una alternativa y nada más... ...de modo que por ahí va la cosa... ...no son dos, son tres... la más importante...
0: ...sí claro, pero fíjate nada más... ...por ejemplo, que se traten las cosas así... ...a gritos, ¿no? Eh, por ejemplo... Benavente, que fue interrumpido a gritos por diputados oficialistas y los ánimos se caldearon aún más cuando el populista parlamentario Gaspar Rivas se paró al medio de la sala con un cartel con sendas fotografías del dictador de Augusto Pinochet y de Allende marcados por un círculo rojo. Eso pues, fue medio dramático, ¿no? Así como... Eh, eh, no, no te, o sea, y, y tratar las cosas a gritos en el parlamento. Incluso creo que en La Moneda pasaron cosas también. El, el... Mientras tanto, el presidente Boric pues, recordó la fecha con una actividad en la Plaza de la Constitución frente a La Moneda, un lugar en donde hemos estado muchas veces, y cubierta por una gran carpa bajo la cual había más de un millar de invitados locales e internacionales, incluidos algunos presidentes de la región. La oposición derechista, muy criticada por el mandatario, estuvo ausente, pero en la primera línea de los invitados estuvieron los mandatarios de Bolivia, Luis Arce, Colombia, Gustavo Petro, Uruguay, Luis Lacalle Po y México, Andrés Manuel López Obrador, que se instalaron ministros del gabinete. Fíjate que a mí se me hizo muy rara la presencia de López Obrador, ahora pues te voy a hablar como mexicana, porque él casi nunca sale del país porque dice que tiene muchas cosas que hacer. A él no le gusta andar viajando de un lado para otro. Al contrario, ¿no? Eh, lo hemos visto más bien eh, siempre en ese, en ese sentido, pues no es... No, es no, no le gusta viajar definitivamente. Y sin embargo estaba ahí. Y, y yo creo que su presencia habló sobre derechos humanos, por supuesto, y además dijo algo muy bonito. Dijo que, pues más de 3000 mil chilenos habían ido a vivir a México y que México siempre iba a ser para Chile, ¿no? De manera que fue muy bonito lo que dijo López Obrador y eso me recordó a mí de alguna manera mi adolescencia, ¿sí? Porque fue, me, porque en esa época pues fue bastante difícil para mi familia, para mi madre sobre todo que estaban tan lejanos sus hermanos en Chile y pues a nosotros nos, nos, sí nos tocó algo muy serio al respecto, porque mis tíos eran eh, maestros en la universidad. Y sí recuerdo ese éxodo que hubo de Chile a México, con tantos pintores y, y escultores, y muchísima gente, no, 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 quiero, no quiero utilizar una palabra, gente culta, gente preparada, escritores, poetas etcétera incluso Neruda estuvo en México en esa época no y, y México les abrió las puertas sí estuvo no, 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 eso fue mucho, antes. mucho antes y eh, claro que sí estuvo mucho antes pero también llegó eh, eh, a visitar a los demás porque yo estuve presente sí sí pero eso ocurrió más o menos
1: 25 años antes el golpe de estado sorprendió a, a Neruda en Chile y falleció un mes después, acuérdate de que hubo sí. otra controversia. De el, modo que. Que, dije, hablas, que,
0: pensaron, de... que pensaron que lo habían asesinado la época en el hospital.
1: En que, en que llega Pablo Neruda a vivir a México y escribió allí algunas obras muy importantes, igual que Gabriel García Márquez, ¿no? Corresponde.
0: A Así, una... a la edad que yo era una niñita, lo recuerdo perfectamente, él fue amigo de mi padre. Pero lo que te quiero decir, sí, tienes razón, pero de alguna manera, o sea, toda esa gente que se reunía, que amigos de Neruda, etcétera, etcétera, como que fueron abriéndole la, las puertas a otros. Incluso mi mamá dijo a sus hermanos, aquí están las puertas abiertas de mi casa, ¿no? Esta es tu casa, o sea, porque sí, yo creo que México fue, como siempre, o sea, les abrió, les abrió las puertas a los chilenos, eso no lo puedes negar, Nelson.
1: Estoy negando absolutamente, al contrario, estoy refrendándolo, estoy eh, sustentándolo, solo que pretendo aclarar la presencia de Colón en tierras, digo de Colón, de, de Neruda en tierras mexicanas. Eso, eso fue a raíz de una ley que se llamó de defensa de la democracia, dictada a finales de los años 40, comienzos de los 50, durante un gobierno de un partido que se llamaba Radical, y que ahora todavía conserva esa denominación, pero también agrega la de socialdemócrata. De modo que sí, 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 claro, tienes toda la razón, México siempre le abrió las puertas a los eh, refugiados, no solamente de Sudamérica, sino también del Caribe, ¿eh? Eh, cuando, por ejemplo, eh, por supuesto, a los eh, exiliados españoles, que llegaron de, durante la guerra civil de los años 1930 y tantos, 37 al 40, ¿no? Eh, eso es absolutamente cierto y estoy de acuerdo, generosa tierra mexicana que siempre ha tenido una actitud tan fraternal para recibir a los perseguidos políticos, eh, sensacional, de verdad, absolutamente emotivo eh, referirnos a ese tópico. Eh, y claro, eso ha devenido, en el hecho inaudito, absolutamente sorprendente de que gente como García Márquez, que no fue perseguido político precisamente, solamente que le gustó el ambiente mexicano y por ese motivo se estableció allí, tanto que escribió allí su obra Maestra, sin años de soledad, lo mismo Neruda, ¿no? que hizo tantas amistades amigo de pintores, amigo de intelectuales de escritores, de poetas y todo, sí, 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 claro y de cineastas también ¿no? Eh, la industria donde trabajaba precisamente tu papá eso es absolutamente bueno, cierto más o sea,
0: dentro de lo que eran los pintores pertenecían a un eh, por eso eh, te, por eso te vuelvo a repetir, era una agrupación amigos de, de todos con todos porque eran personas cultas, preparadas, artistas, intelectuales de esa época. A eso me refería. Y yo creo que, que para mí en lo personal sí fue algo que me tocó muy profundamente, pero es eh, lo que me, quedó, me dio muchísimo gusto que el gobernante decretó el duelo nacional durante esta jornada en homenaje a los fallecidos del día del golpe, 11 de septiembre de 1973. Yo creo que, eh, yo lo recuerdo perfectamente, fue algo muy difícil, yo creo que para toda Latinoamérica, no nada más, y especialmente para Chile, por supuesto, y para México también, porque sí, en México es muy curioso cómo están dos países tan distantes, tan absolutamente distantes, y sin embargo tienen... Tanto cariño uno por el otro, ¿no? Tan es así que en, en, en Chile, incluso en el campo, les gustan mucho las, la música mexicana y tocan mariachi. Eso es, eso es increíble. Y, y tengo conocimiento, por ejemplo, de dos agrupaciones que son norteños y tú te quedas y dices, ¿y cómo sucedió eso? Y, les, y cantan canciones mexicanas, o sea, y conozco artistas chilenas que cantan también las rancheras. Qué curioso.
1: Sí, 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 claro. Siempre uno llega, aunque no le agrade la analogía, llega al folclore, llega al México profundo, llega al Chile profundo, donde hay hermandad automática por el idioma, por las costumbres, eh, no tanto por la comida, ¿no? Bueno, pero también, y <ríe> eh, sobre todo por la cultura, fíjate, todo lo que implica la cultura, eso es muy importante. Comenzamos hablando de una cosa terrible, un golpe de estado. Y hemos llegado a un punto simpático, una situación grata, que es esta de la cultura, de la literatura, la pintura, las artes plásticas. Qué bonito desvío es el que hemos descubierto sin querer queriendo esta mañana, como diría Don Chapulín eh, Colorado. ¿Qué más tenemos en nuestro menú del día, Yanante? Bueno,
0: yo tengo una, una duda. Y es, ¿por qué están haciendo impeachment al presidente Joe Biden? ¿Por qué esto ahorita, en este momento, y cuáles son las razones?
1: Bueno, el impeachment en Estados Unidos es eh, el sinónimo de una investigación. En este caso se está iniciando por petición de un sector del Partido Republicano, no todo el Partido Republicano, sino los ultras, los que están a la derecha de la derecha, que de algún modo de esta manera se quieren tomar una venganza anticipada por lo que le está pasando al pobrecito de Donald Trump. Eso es lo que está ocurriendo. Y la investigación que está a punto de iniciarse es por los negocios de la familia Biden, sobre todo por lo que significó alguna actividad en el pasado que desarrolló Hunter Biden, eh, el hijo del presidente actual de Estados Unidos. Entonces, eh, lo que se pretende con todo esto, naturalmente, es eh, montar un circo pero de mucha publicidad, de mucha propaganda para tratar de contrarrestar lo que significan las cuatro acusaciones oficiales hechas por fiscalías federales en un caso y por una fiscalía estatal en otro, en uno de los cuatro, en contra de Donald Trump. Así lo interpreto. Ahora, ¿por qué? si no es una familia la que está gobernando no es un rey con sus príncipes y princesas alrededor es un señor individual que tiene el título de presidente de Estados Unidos entonces hay una serie de contradicciones de formas y de situaciones que irán aclarándose de a poco al respecto
0: Bueno, precisamente McCarthy dijo que la investigación de la comisión supervisora de la Cámara Baja ha encontrado una cultura de corrupción señor si usted sigue indagando y le sigue rascando se va a encontrar con que la política es corrupta y sobre todo no le mueva mucho porque ahí puede haber un mal olor ¿no? Y pero todo esto se refiere a la familia Biden los republicanos se indagan en los negocios del hijo de Biden Hunter como tú dijiste que son anteriores a la juramentación del presidente Demócrata, mucho antes. Estas son denuncias de abuso de poder, obstrucción, corrupción, que merecen una mayor investigación por la Cámara de Representantes. Y dijo en frente a su oficina en el Capitolio, es por eso que hoy ordeno a nuestra comisión que inicie una investigación formal para el juicio político del presidente Joe Biden. ¡Qué sucio, señor McCaren, ¿no? ¡Qué, qué? Qué asquerosidad, es una venganza y punto, así lo veo yo como tú Tú lo señalaste al inicio definitivamente sí es huele a venganza y el dirigente republicano enfrenta una presión pero así de su ala derecha para tomar medidas contra Biden y hacerle una ¿tú crees que realmente este juicio esta investigación dé de, de un paso a un juicio político y tú crees que se, o sea los republicanos obviamente lo van a apoyar, porque pues ellos son así. Si apoyan a un criminal, ¿cómo no van a apoyar esto?
1: Bueno, 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 es que los republicanos no es un partido que tenga solamente una postura Hay tendencias al interior de esa agrupación política Hay la derecha de la derecha, fue lo que señalé inicialmente Hay también gente moderada Y hay gente que incluso se inclina un poco a la izquierda Como en todos los partidos políticos ¿eh? claro. No es cuestión tan eh, absoluta de que exista una sola tendencia al interior aquí eh, McCarthy, el presidente de la Cámara de Representantes es también un poco víctima ha sido obligado por los ultras de su partido a iniciar este proceso de impeachment, o sea una especie de acusación que busca destituir al presidente de Estados Unidos eh, acusándolo por, sobre todo ...por ese periodo en que Hunter Biden fue consejero de una compañía estatal de Ucrania... ...de manera que obviamente tendría que extenderse la investigación... ...más allá de las fronteras de este país, de Estados Unidos, donde nos encontramos... ...y comenzar a investigar eh, testigos, eh, o a buscar testigos que puedan eh, desacreditar el apellido Biden... Eh, se trata de que quieren ensuciarlo, eso es, ¿no? Porque consideran de que artificialmente, eh, por cuestiones electorales, se está ensuciando el otro apellido, aquel que empieza con la letra T. Es eh, difícil, es eh, muy artificioso, porque imagínate lo que es, eh, por ejemplo, buscar testigos. Eh, creíbles eh, en un país que se encuentra en guerra, que es Ucrania y mandar una comisión de representantes eh, a buscar archivos eh, que a lo mejor están tan quemados por eh, las bombas eh, que a diario están eh, lanzándose en contra de ese país es eh, muy, muy artificioso y yo personalmente no le auguro gran éxito, pero sí en lo publicitario, en lo propagandístico, sí, sí, sí porque se va a enfrentar, por un lado, todo lo que se debele, todo lo que se dé a conocer en los juicios que se le siguen al expresidente con lo que la comisión investigadora de la Cámara de Representantes pueda determinar, entre comillas, en contra del actual presidente Joe Biden. Ese es un jueguito que, no sé... Está destinado a sufrir una cantidad de análisis bastante rigurosos, ¿eh? porque procesalmente no le encuentro mucho por venir. Es eh, un poco lo que te puedo decir.
0: Bueno, mira, fíjate qué curioso. Eh, el presidente anterior, el republicano Donald Trump, fue sometido a dos juicios políticos en la Cámara de Representantes, pero el Senado lo absolvió. Actualmente enfrenta juicios bajo cargos más graves en cuatro tribunales por tratar de anular la elección del 2020 ganada por Biden, entre otras acusaciones, y se ha demostrado que el señor es un mentiroso y un farsante. Yo creo que todo esto evidentemente es un esfuerzo para dar impulso a la campaña de Donald Trump. Al establecer una equivalencia moral, falta entre Trump, el expresidente sometido a a dos juicios políticos y Biden contra quien existen cero pruebas de haber cometido delito alguno. Pero vaya, eh, el demócrata de mayor jerarquía, Jamie Ruskin, de la Comisión de Supervisión, dice que no hay pruebas, que los legisladores republicanos investigan las transacciones de Hunter Biden, pero hasta el momento no han hallado pruebas para que los vinculen con el presidente tampoco han encontrado algunas instancias de cuando Biden padre era el vicepresidente de Barack Obama y cuando habló por teléfono con su hijo y pasó por cenas obsequiadas para su hijo, eso sí entonces, ¿es delito comer o cenar con tu hijo mientras tú eres vicepresidente? Pregunto o sea, porque si eso si por eso lo tienen que castigar, pues entonces o sea, al... al ¿Qué, ¿Qué cosa más curiosa? ¿Ahora ya no puedes cenar ni con tu familia?
1: Bueno, habría que investigar también los desayunos, yo creo, ¿no? No solamente las cenas y los almuerzos, bueno, parece chiste, ¿no? Eh, esto, fíjate que es tan artificial de que ya existe una investigación que se realizó en Ucrania. eh. En Ucrania esto fue motivo de una investigación especial. Y se llegó a la conclusión de que no existió ningún tipo de delito por parte de Hunter Biden cuando era consejero de esa empresa petrolera ucraniana. De modo que es un asunto finiquitado totalmente en lo judicial. De manera que por ese lado no hay la posibilidad de encontrar evidencias que puedan revivir un caso que ya se acabó. Respecto de los testigos y respecto de las evidencias que puedan aportarse aquí dentro de Estados Unidos también existen muchísimas dudas, ¿no? De modo que eso es definitivamente un intento de vengarse por lo que le está pasando al ex presidente de Estados Unidos, que es un militante de este partido, muy querido, muy respetado, muy adorado por el sector más ultra del partido republicano. De modo que ahí te la dejo a ver qué va a seguir pasando.
0: Definitivamente yo creo que es una venganza y nada más. Esperemos, o sea, esperemos que esto... Pues no vaya a ser perjudicial para Biden, ni, ni tampoco, este no sé, no, no, sinceramente Nelson, sí da rabia porque tiene todo el olor de una venganza, pero bien podrida, ¿no? En fin, así es la política. ¿Qué le vamos a hacer? Fíjate que yo tengo muchas cosas de qué hablar, así que te invito que el día de mañana para desarrollar algunos temas, por ejemplo, está lo de México, del ex canciller Ebrard, que, que amenazó con dejar el oficialismo para perder primaria es impugnar el proceso y luego también obviamente han pasado varias catástrofes a nivel mundial el, el, eh, la semana pasada hubo un terremoto eh, muy fuerte y, y que en Marruecos eh, en fin, hay muchísimas cosas de qué hablar así que ¿qué te parece si nos extendemos al día de mañana jueves y podemos hablar sobre esos tópicos? ¿te parece bien?
1: Naturalmente, siempre es interesante hablar de lo que significa la política, de cómo se lleva a efecto este arte, como lo han descrito algunos, ¿no? Y las consecuencias que siempre implica, especialmente países que no conocemos eh, tan bien, pero que llama la atención, ¿no? Se habla de más de 10.000 muertos en Libia a propósito de las inundaciones en el norte de África y más de algo así como. 3.000 muertos en el terremoto de Marruecos. ¿sí? sí, 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 claro. Muy bien, muy bien.
0: Mañana hablamos de Libia, Marruecos y México. ¿Te parece muy bien? Bueno, por favor, recuerde que aquí en Lo Máximo Radio tenemos muchísimos programas más. Esta tarde recibiremos a Pepe Arispe con todos sus consejos y pásela súper bien. No se vaya porque tenemos música extraordinaria para todos. Muchísimas gracias a todos y saludos aquí en Lo Máximo Radio, las últimas noticias siempre.